0: בשלב הבתים בגביע העולם בכדורגל, המונדיאל, שמה שמתחיל היום בקטאר, ישחקו שלוש נבחרות מאוד מעניינות באותו בית. האחת בריטניה, השנייה ארצות הברית, והשלישית הרפובליקה האסלאמית של איראן. אתם צודקים, זה ממש בעייתי שעבר יותר מדי זמן מאז שעשינו פרק על איראן. הן הפרק עם פרופסור לידבר פרק 6, וגם הפרקים 14-15 עם אסף לפיד. גם אליהם, אגב, אנחנו עוד נחזור. בפרק מספר 30 עם דוקטור אורי גולדברג, מומחה גם לאסלאם שי וגם לאיראן. אנחנו בעצם נדבר גם על הצד הספורטיבי, כמו ספורטאים שעוזבים את איראן. נדבר גם על המחאה הנוכחית באיראן עם מותה של מעשה המיני. התייחס כמובן גם להנהגה באיראן, והאם באמת יש פה שלטון אייתולות, כמה מאידאולוגית המהפכה של ששמים ותשע יושמה בהתחלה ובטח היום, וכמובן הסכם הגרעין, טוב, רע, ואם אורי היה היועץ של ראש הממשלה העתידי בנימין נתניהו, מה הוא היה אומר לו? ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור אורי גולדברג, דוקטור גולדברג מלמד באוניברסיטת רייכמן בתוכנית למזרח תיכון. אני ראשי לעצמי להגיד שאמרו, יש לך איזה כובע כפול, מומחיות כפולה, לפחות בעיניי, אחד זה איסלאם שיעי ומצד שני איראן, זה יהיה הגדרה נכונה?
1: כן, אני חושב שזה... אני גם ככה לאור חסיד גדול של מומחיות, אבל כן, נראה לי שזה בסדר.
0: רק אני אציין ככה לאלה שככה מנסים להיזכר, קצת דיברנו כבר על איראן והכול, אז כמובן שהיה פרק 60, פרופסור מאיר ליצווק, אבל אי אפשר פרק אחד בלבד לדבר על איראן, אז הנה אנחנו שוב. וכשמדברים על איראן, הרבה פעמים מדברים על זה, טוב, האיראנים והם פרסים, והפרסים הם איראנים, ואני זוכר ש... איראן היא משהו כמו 50% פרסים ויש לנו עוד מיעוטים כמו עזרים ובלוצ'ים וכורדים וערבים וכולם ככה נהנים לערבב ככה את כולם ביחד. אז דווקא לפני שאנחנו נקפוץ אל הפוליטיקה האיראנית ואולי באמת נראה כמה הם כן פרסים או לא פרסים, מה מעניין או מה מייחד דווקא בקבוצות הלא מרכזיות?
1: אני מניח שמה שמעניין ומייחד זה מה שמייחד כל קבוצה, שהיא מיעוט בתוך מדינה שיש בה רוב דומיננטי. זה, זה כן משתנה, אין דין הזרים כדין הבלוצ'ים. הזרים גם משתייכים לקבוצה אתנית גדולה וחזקה, שיש לה מן הסתם מדינה משל עצמה, אזרבייג'אן. גם בלוצ'ים יש לא רק באיראן, יש גם בפקיסטן. אלה קבוצות מיעוט שחיות בתוך המכלול, מדי פעם יש לכל אחת מהן גם איזושהי מחתרת שמדברת על הגדרה עצמית, אבל האמת היא שעושה רושם שרוב התושבים... מקומיים במחוזות שבהם הקבוצות האלה חיות, לא באמת רוצים להתגרש מאיראן. Uh, התיאוריה על זה שאיראן היא מגדל קלפים של גיוון אתני שעומד ליפול, להבנתי אין לה הרבה בסיס במציאות.
0: וזה בעצם אומר, אני חוזר רגע קצת אחורה, שדרכם של משפחת פעלבי, השושלת שנפלה בשנת 2009, הצליחה, יצרו איראן?
1: היא לא הייתה צריכה, לא, 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 לא המלכים לבית פעלבי הם אלה שבנו את איראן, איראן mm -hmm. הייתה שם. הרבה קודם, מאות שנים קודם, הייתה קיימת כמדינה שכללה בתוכה גם את הקבוצות שציינת. הממלכה האיראנית שהתחילה בעצם במאה ה-16, כששאא אסמאעיל ספאבי מאחד את המדינה תחתיו, מה שנקרא והממלכה נכונה, mm -hmm. היא כללה את המיעוטים האלה, זאת אומרת, לא היה... אפילו, לא
0: היה אפילו, עכשיו אני אפילו, נכנס לדבריך, אני אומר... אפילו יותר, כאילו כן. גם שטחים, אם אני זוכר נכון, לחול, גם בגדד הייתה...
1: זה כבר יותר שינוי במחלוקת, אבל איראן כישות טריטוריאלית, מעולם לא הייתה יותר מדי מחלוקת לגבי מה היא כוללת. זאת אומרת, זה לא, זה אפילו לא שיש נגיד איזה משהו סטייל ארצח, נגורנו כרבאח, mm -hmm. כמו שהארמנים והזרעים קוראים לה, אין יותר מדי מובלעות, אין... איראן היא ישות שקיימת בתודעה של תושביה וגם בתודעה האזורית כבר... Uh, הרבה מאות שנים, הפהלבים הפכו אותה למדינה, מדינת לאום, עם הרטוריקה הלאומית, עם עמוד השדרה של מדינה מודרנית, אבל הם לא המציאו שום דבר. איראן הייתה שם כאיראן הרבה מאות שנים.
0: אז יש לנו מדינה בשם איראן, ואני חושב שפעם עשו איזה קטע וידאו של... בנימין נתניהו, אנשים פה לא זוכרים, היה איש הממשלה היום מול לפיד, וכמובן לפניו נפתלי בנט. לפני כן היה ראש הממשלה שכנראה יושבע בקרוב שוב, והוא עשו איזה וידאו שהוא מרבה להגיד את המילה איראן, כן? וידאו שפשוט רואים איראן, 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 כל מיני קטעים כאלה. עכשיו... אז הישראלי, בטח, אתה יודע, מישהו שסיים עכשיו תיכון, אחרי 12 שנים שרובם נתניהו היה בשלטון, ושמעת עליה איראן כל הזמן, אז הוא מכיר איראן מאוד מאוד מסוימת. Mm -hmm. האיראן, שיש את תוכנית הגרעין, ושנקווה שנדבר עליה גם קצת, ויש את האיום הזה שהשר האיראני הוא השר הראשי, מה הישראלי הממוצע לא מבין, לדעתך, באיראן? כמו, מה הוא מפספס? בגלל שהוא תקוע באיזה קונספציה, אה, אולי נקרא לה מלחמתית.
1: הישראלי הממוצע, ויש לי, אין לי את זה ביותר אה, אה, אליטיסטי ומתנשא. הישראלי הממוצע זה... לא יודע כמעט כלום על איראן. הישראלי הממוצע מכיר את איראן כאיום, מכיר את איראן כאיזה שד שחור, שמייצג פנאטיות ואנטישמיות. יש וייב מיידי, במיוחד בדבריו של ראש הממשלה, לשעבר, לשעבר ולעתיד, מאז ולתמיד, בנימין נתניהו, יש וייב מאוד חזק ש... שבעצם מקשר את איראן לנרטיבים על אירופה ב-1938, זה מה שהישראלי הממוצע מכיר. איראן היא מדינה, איראן רואה את עצמה, ואני חושב שזה נכון גם, כציוויליזציה, לא כמדינה. זאת אומרת, איראן היא מבחינת האיראנים בסדר גודל תרבותי של סין והודו, גם מבחינת היקף, גם מבחינת רציפות. עוד לפני שמדברים על דברים ספציפיים, ואפשר לדבר עליהם יום שלם, סדר הגודל הזה, הציוויליזציוני, אוקיי? לא מדינה, לא ישות פוליטית שהתגלגלה לכאן או לכאן, אלא תרבות שנוכחת במרחב שבו היא נמצאת כבר 4,000 פלוס שנה, ששומרת על קיום רציף שם. זה עומק שלא קיים בכלל בדיון הישראלי, בטח לא היום על איראן. אז מה הישראלי הממוצע מפספס? די הכל. <laughs> לא, לא, לא בהכרח מבחינת פרטים, כמו מבחינת הערכת השלם האיראני כ, כמכלול, כמשהו שיש לו באמת עומק, שקשה להגזים בגודלו ובעוצמתו.
0: אולי תיתן איזה דוגמה שתיים לדברים מרכזיים, שאתה, כשאתה מלמד על איראן, שאתה יודע שאלה דברים שחשובים לך להבנה, בטח אל ה... סטודנטים הצעירים שלא לא מבינים את הרעיון האיראני באמת.
1: למשל, וזה משהו שדווקא הישראלים יכולים להתחבר אליו מאוד, היחס המורכב בין הזהות הלאומית לזהות הדתית. זאת <עוד> אומרת, גם השיעים, הכי שיעים, גם אנשי הדת, הם אולי אפילו קודם כל איראנים. במובן הזה שהם מקדשים את השפה הפרסית ואת האוצר הספרותי שלה. הם לא אנשים שיודעים רק לצטט מטקסטים דתיים, אלא אה, לפחות החכמים שבהם, לא כולם, אבל זה נחשב כסמל של מעמד. יודעים בעל פה אה, אה, יצירות פואטיות שלמות מהקאנון הפואטי המרהיב של איראן הקלאסית, לפעמים אפילו הקדם-אסלאמית. אה, אז, אז האיראניות משחקת חלק מאוד מאוד חשוב בשיקולים של איראן, זה לא... הם לא מדברים בשם האסלאם, הם לא מהפכה מוסלמית. ודבר שני, זה באמת המורשת התרבותית, האסתטית והאומנותית, המאוד מאוד עשירה של איראן. זה דבר שאנחנו לא רואים בכלל, כי אצלנו אוהבים להציג את האיראנים כאיזה גוש שחור מונוליטי. וגם כאן יש לנו דוגמה טובה למורשת התרבותית של איראן, כי יש לנו את המקדש הבאי בחיפה, ואת הגן שלו, שהוא... יצירה איראנית מההתחלה ועד הסוף, הדת הבאהית היא דת איראנית, mm -hmm. ואת הסטנדרטים של האסתטיקה, ואת האופן שבו האסתטיקה מייצגת סדר ותפיסת עולם, הם מאוד איראנים, הם, 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 הם משותפים לכל האיראנים, רק כשאנחנו הולכים לשם, מדברים על הבאהיים, אף אחד לא מדבר עליהם כעל איראנים. אז את, ה, את, את הקיום הזה, האסתטי, המוזיקלי, הקולנועי, הספרותי, השירי, את האהבה העצומה של האיראנים לשיח, את העובדה שבאיראן יש עשרות רבות, גם היום תחת הדיכוי, עשרות רבות של כתבי עת ואתרים אינטרנטיים ובמות שיח, את התשוקה של האיראנים לדבר על מה שקורה, את זה אנחנו לא רואים
0: ולא יודעים בכלל. כשאתה אומר שהמקדש הבהאי הוא מאוד איראני, מה הכוונה בעצם אבל?
1: האסתטיקה שלו, הסידור, אומנות בניית הגן, בכלל הגן בתרבות האיראנית, הוא דבר שיש לו משמעות בהרבה מאוד רמות. האסתטיקה שלו אמורה לייצג אסתטיקה קוסמית, הדרך שבה העצים מסודרים, היחסים בין הרכיבים שלו, הסדר המסוים שבונים בו גן, נוטעים בו גן, מי שהיה במקדש הבאי וטייל בגנים שלו, יש כאלה רבים מאוד גם באיראן. המקדש, הגן של המקדש הבאי הוא גן איראני. גם הגן בקבר של בהא עולה הוא גן איראני. Uh, והאסתטיקה הזאת משותפת, לא, היא לא, לא בהאית.
0: אז אני כבר אומר בפרק שנעשה ממש עוד מעט על השיעה, אנחנו נדבר כמובן על, ב, 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 בקצרה על בואם של הבהאים ואיך הם קשורים את לאיזה, להיעלמות האימאם ועוד ועוד כמובן. כשאנחנו מגיעים לדבר על איראן, אז הרבה אנשים, נגיד זה ככה, אנחנו כרגע מקליטים בט״ו בחשוון תשפ״ג, שזה התשעה בנובמבר 2022, אנחנו בעצם מדבר, פתחנו את זה גם ודיברנו על זה שבישראל מדברים. שתהיה פה ממשלה מאוד מאוד דתית, ואז ההשוואה המהירה תהיה, או, oh, עומד להיות פה איראן. וכשאנחנו מדברים על שלטון חכם ההלכה, שזה ההגדרה לפחות הרשמית, כן? עוד מעט נבין שהיא ממש לא, למ... למייסר מה שנקרא, אבל אנחנו בעצם מדברים, ש... אני מקווה שאני מגדיר את זה נכון, בעצם בראש המדינה אמרו לעמוד האיש שמבין הכי טוב את דבר האל או את מה שהוא רוצה להגיד. עוד שניה תחדד אותי, וזכור לי שגם בימים של חומני, Uh, בעצם הייתה התנגדות לרעיון, אני רק אזכיר במילה וחצי, uh, שושלת פעל-לוי שולטת uh, מ-1921 או 25' עד uh, 79', אז uh, הוא נופל, וחומני בעצם שולט בשנים 79' עד 89', אז, אז הוא מת. אבל הרעיון הזה של uh, שלטון חכם ההלכה, או אולי אפילו פוסק ההלכה כיפה, זה פוסק ההלכה, אם תזכרוני. איך זה מתחיל ואיך אומני מצליח בסופו של דבר להכפיף את הרעיון הזה, למרות שרבים, גם בדרגתו, ואולי גדולים ממנו, בכלל התנגדו לו?
1: לא רבים, כמעט כולם התנגדו לו. הרעיון הזה הוא רעיון מהפכני, קודם כל במושגים שיעים. כי היסטורית, ולא נדבר על זה הרבה עכשיו, אבל אנשי הדת השיעים מצווים לא לקחת חלק. באופן ישיר בשלטון הפוליטי. זאת המסורת שלהם, בטח מאז שיש מדינה איראנית שרוצה גם אנשי דת שעובדים איתה, וזה הולך אחורה 500 שנה. אז הרעיון הזה הוא רעיון מהפכני גם בשיעה. הוא רעיון אבל שכן תמיד היה קיים בשוליים. הרעיון ש... שלא רק הדת צריכה לשלוט, אלא איש הדת, בשיעה יש תפקיד מאוד חשוב לחכם ההלכה, פוסק ההלכה. הוא משמש מתווך מתמיד בין אלוהים לבין העם. הרעיון הוא קצת בניגוד לסונא, שהוא... פוסק כל הזמן, כל הזמן, לדברים שקורים בזמן אמת, יש לו סמכות לפסוק עליך, להורות עליך, וה... דבר הזה, זאת אומרת הרעיון שאיש ההלכה הוא בסופו של דבר מי שמתאים לשלוט, היה רעיון שריחף בשוליים של המחשבה השיט, הוא אף פעם לא נתפס כרעיון פרקטי.
0: עד מתי הוא נשאר בשוליים? בערך
1: עד שחומני גאל אותו בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, כשהוא היה בגלות בעיראק. את הרלוונטיות של הרעיון של חומני, אני חושב שאפשר לייחס באמת לקונסטלציה הפוליטית ולעלייה ול של הנוכחות של המערב בתוך החברה האיראנית, דרך הרפורמות של, של מוחמד רזשא פאהלבי. זה פתאום הפך להיות סוג של משחק סכום אפס. זאת אומרת, עד אז השהים, המלכים, היו בסופו של דבר, גם אם היו להם יומרות רפורמטוריות, הם היו די נוחים להשפעה. הם רצו את אנשי הדת איתם. הם לא היו אטאטורק בטורקיה, שחתך את המדינה, ממש חתך בבשר החי וסילק גדה את הדת מתוך המדינה הטורקית.
0: אני רק אזכיר שאטאטורק הוא בעצם מי שמייסד את טורקיה, ו... והופך... ו... בגלל שהוא רואה את האימפריה העות'מאנית שחרבה כסמל למאובנות, הוא בעצם חותך ומפריד בין דת ומדינה.
1: כן, זה היה החזון שלו, הוא גם זיהה את הדת כתחרות גדולה לשלטון שלו, לא משנה. המלכים האיראנים לא עשו את הדבר הזה. זאת אומרת, הדת נתפסה כחלק מהותי מהאיראניות. אבל מוחמד רזשא, בשנות ה-60 וה-70, השמין ובעת, וקיבל הרבה מאוד תמיכה אמריקאית וגם ישראלית, וראה את עצמו כמי שיכול ורשאי להפר את שיווי המשקל הזה בין הדת למלך. והוא משך מאוד מאוד חזק לכיוון של המלך. הוא בעצם ביקש להכפיף את כל הממסד הדתי למלך, הוא רוצה שהממסד הדתי יינק את, סמכ... את סמכותו מן המדינה ולא מהקשר הבלתי אמצעי שלו עם צאן מרעיתו. וחומיני הוא בעצם סוג של תגובת נגד, זאת אומרת, ממש ניוטונית. לכל פעולה יש תגובה שקולה והפוכה. השא"ל <עשה> לקח את איראן חזק מאוד לכיוון של מדינה כאילו מערבית, אבל בעצם מונרכיה אבסולוטית, מקום שבו המלך שולט, והוא שולט בכל מערכי המדינה. קם חומיני ואמר, לא. היה פה תמיד איזון, התפקיד שלנו כאנשי הדת הוא לשמור על האיזון, וחכם ההלכה השולט, הוא לא דיקטטור, הוא לא עריץ טוטאלי. הוא בעצם לוקח את התפקיד המסורתי של אנשי הדעת, שזה תיווך מתמיד, והוא ממשיך את התיווך הזה.
0: אז אנחנו לוקחים צעד אחד קדימה, ויצא לי גם לשמוע, לא זוכר איפה שמעתי אותך, אם זה ביוטיוב או בפודקאסט, שאתה בעצם דיברת, שהחשש הגדול של השאה האיראני היה לא בכלל חכמי ההלכה, אלא מהצד הקומוניסטי, mm -hmm. ובעצם... מטרת ההמונים ב-79, אפשר להגיד 78-79, כי האמת, הבלגן הגדול קורה בכלל ב-78, והרצון הוא בעצם להפיל את כן? וכל אחד רצה למשוך את השמיכה לכיוון שלו, אחד רצה מדינה אולי יותר ליברלית, אחד, אחד רוצה אולי קומוניסטית, ו... ואני מוזמן לתת עוד דוגמאות, ובסופו של דבר באמת עולה לשלטון אותו חכם הלכה שהיה בגלות, רובה בעיראק, כמה מהם בצרפת, והוא תופס את לפי האידיאולוגיה שלו, של שלטון חכם הלכה. ועדיין, אני שואל אותך, בתור אחד שכתב התזה שלו על החוקה של איראן, האם באמת איראן של עשר השנים הראשונות, כן, איראן של חומני, אנחנו לא מדברים עדיין על מי שיירש אותו, איראן של חומני, האם היא באמת עומדת באידיאולוגיה של עצמה? כלומר, האם העשור הראשון, שבאמת רובו קשור במלחמה עם עיראק, האם באמת היה אז שלטון חכם מהלכה, ובמה הוא באמת היה שונה דרמטית משלטונו של השעה?
1: המילה הזאת באמת היא, מורה. אתה יודע, היא מילה לא, לא פשוטה, אז אני אנסה פשוט לענות לשאלה שלך. קודם כל, הייתה הרבה המשכיות, ולא רק מהסיבה שצריך לנהל מדינה, כן? המנגנונים המדינתיים, הם, הם היו גם דומים וגם שונים. הם היו דומים במובן הזה שלא השעה ולא חומייני היו דמוקרטים. Okay. אוקיי. הרעיון היה לייצר מדינה, כמו שקוראים לה בספרות, במושג המקצועי האקדמי, מדינה אתטיסטית. מ-אתה, ממדינה בצרפתית. כלומר, מדינה שכוחה ומוסדותיה הם הכול.
0: כלומר, לא מי שעומד בראשה, אלא המערכת.
1: כן, המערכת, נכון. גם אם חומיניה היה לו לא תפקיד מיוחד, והוא היה אבי המהפכה, והוא היה חכם ההלכה הראשון, הכל נכון. עדיין היה ניסיון לייצר באמת מערכת מתפקדת שגם תגיע לכמה שיותר אנשים. חלק מהאפיל, חלק מהמשיכה של הרפובליקה האסלאמית בהשוואה לשעה, הייתה המחויבות שלה למעמדות הנמוכים באיראן. השעה נתפס כמי שדאג למעמד הביניים, לא למעמדות הנמוכים. אז הרפובליקה האסלאמית חיפשה את הפריפריה ואת המעמדות הנמוכים, ושם היא רצתה לעשות הבדל. אבל צריך להגיד עוד דבר אחד מאוד משמעותי. העשור הראשון של הרפובליקה האסלאמית, Mm -hmm. איראן נלחמת בעיראק.
0: רק נגיד, עיראק פולשת אליה?
1: עיראק פולשת אחרי מתיחות ארוכה, מאז עלייתו של סדאם בסוף שנות ה-60, סדאם בוחן את האיראנים, ב-72 הוא אפילו מנהל מלחמה קטנה ומוגבלת ומובס קשות על ידי השאר. הוא מזהה את הבלאגן הגדול באיראן, והוא פולש, ו... והרפובליקה האסלאמית מנהלת מלחמה של שמונה וקצת שנים נגד עיראק, זה העשור הראשון. עכשיו, המלחמה הזאת תובעת את אבל היא גם מסיחה את תשומת הלב מהתבססותה של הרפובליקה האסלאמית בשלטון. זאת אומרת, הרפובליקה האסלאמית נתפסת כשלטון, ש... ש... כשלטון שעומד בפרץ. איראן בסכנה. היא זו שמגייסת את החיילים, היא זו שמתכננת את המתקפות הצבאיות. יש בה גם, בתכנון הזה יש גם אלמנטים דתיים, בסיפור הידוע על המפתחות לגן עדן שחילקו בבתי הספר, ועל הגיוס של צעירים בני 14 ובני 15. אבל uh, בסופו של דבר, זאת מדינה במלחמה, שצריך לנהל אותה, צריך להילחם, צריך לנצח. אז uh, יש הבדלים, בוודאי. הרפובליקה האסלאמית היא לא הממלכה של השעה, לא בדגשים, לא בא, 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 באוריינטציה התרבותית, אבל אפקטיבית, אני לא יודע כמה האיראנים בהכרח שמו לב להבדל. בשנים הראשונות של הרפובליקה האסלאמית הייתה איזו תחושת שיכרון כללית מהאיסלאמיות הזאת. הרבה מאוד איראנים הוצאו להורג על ידי השלטונות. אבל, שוב, שווה להזכיר, גם השאה הוציא הרבה איראנים להורג. משטרת ביטחון הפנים שלו, הסוואק, mm -hmm. הייתה ידועה באכזריותה, השאה בדיקה באגרוף פלדה. כל ניסיון לייצר אופוזיציה פוליטית לשלטונו, הוא פשוט באמת, כמו שאמרת, שאמרתי, ואני מניח שבאמת <laughs> אמרתי את זה, השאה באמת לא פחד מהדתיים, <laughs> בגלל שהוא היה ממש ממש משוכנע שכשהוא יראה לאיראנים, כמה זה טוב לחיות חיים מערביים, אז הדתיות תהפוך להיות מה שהיא במערב. מין משהו כזה שעושים בזמנך הפרטי, לא משהו שמבקש לאיים על השלטון.
0: הולכים לכנסייה ביום ראשון, לבית כנסת ביום שבת.
1: כן, כן, הולכים למסגד, לא יותר מזה. ואז מה שקרה זה שהוא סגר את כל האפשרות לביטויי מחאה פוליטיים מהצד הקומוניסטי, ובעצם מכל צד שהוא במהלך שנות ה-60, היחידים שהוא נתן להם לכתוב בחופשיות היו... דתיים, היו כתבי עת דתיים, אז מה שקרה זה שכולם עברו לכתוב דתית. היה לך דיבורים על אימאם עלי, האימאם הראשון של השיעה, כמי שהנהיג את מפלגת הפועלים המהפכנית הראשונה, ומצד שני אימאם עלי כמגן השמרנות והסדר הטוב והמשפחה, והכל היה באיראן בשנות ה-60 וה-70. ואז הייתה... בעצם מהפכה ב-78'-9, אנשים שהובילו אותה לא דמיינו בחלומות הפרועים ביותר שלהם, שבסופה תוקם רפובליקה איסלאמית, אבל כל האנשים שיצאו לרחובות, יצאו לרחובות תחת שיח דתי, כי זה היה שיח שמותר היה למחות דרכו. אז אנשים יצאו לרחובות בתכריכים, מוכנים למות כ... כשהידים. ואז, אחרי שהשעה ברח בפברואר 1979, הייתה תקופה של בלגן גדול במדינה, ואף אחד מהמבוגרים האחראים שהובילו את המהפכה לשינוי, לא הצליח לבצר את השלטון בידיו, וחומייני והאנשים שלו עשו את זה באופן מאוד אלגנטי. לא שהם היו מוכנים לזה, לדעתי זה הפתיע גם אותם, אבל, אבל זה מה שקרה בסופו של דבר.
0: אני רק אחדד, א', אתה מזכיר לי את אחד הסרטים המופלאים קנה על הגג, כן? שאחד ה... אחת הבנות, אני אאמר חב עליה, אני אולי טועה, okay. ש, שיש את פיידקה, שגם שם אני מקווה שאני מדייק בשם, שהוא mm -hmm. מסביר לה את הסיפור של יעקב ולבן, מהתנכי, מה דרך הסוציאליזם. אז אתה בעצם, יש איזה קטע כזה, נשלחה. אני אצרף גם בצורך. זה נשמע מאוד הגיוני. אז אני אומר, אז גם פה אתה, מספר, אתה אומר בעצם שבאים לשיעורי דת אולי, או שיעורי בית ספר, ובעצם כל אחד מושך את, את עלי שלו לכיוון uh, שנוח לו.
1: <אח> אני חושב שזה מאפיין של מחשבה דתית באופן כללי. הניסיון המודרני, החילוני, לתפוס את הדת כגוף מחשבתי שהוא בהגדרה ריאקציוני, ימני, שמרני, וואלה, ממש לא בהכרח. חלק מה, מהכוח הגדול. למשל, של ספר קדוש, זה שהפוך בו והפוך בו וכולי בו. אתה יכול למצוא בו סוציאליזם, אתה יכול למצוא בו קפיטליזם, אה, אה, ביוניות. Mm -hmm. דת אמורה לשקף עולם שלם, ואף תופעה אנושית לא אמורה להיות זרה לה, ואף לא זרה לה. זה שאנחנו היום רואים אותה כמשהו שהוא, שאפשר לשייך אותו לצד בוויכוח הרעיוני שאנחנו מנהלים, זה הצירות מוחין שלנו, זה לא בעיה של הדת.
0: במידה מסוימת, הכלי שלנו לא יכול להכיל את העוצמה הגדולה הזאת של הרעיון, שאפשר לשים אותו בכל... תבנית, אם אתה כן, אומר. אנחנו כן, אנחנו
1: התרחקנו הרבה מאוד מהמהפכה של הנאורות, מהמודרניות, היא ניסיון להתרחק מהדת ומהדתיות, ובצדק, כי דת גם הייתה מנגנון דכאני, וכזה שחייב קונפורמיזם. אבל מצד שני, הלכה לנו לאיבוד היכולת לא לשייך תנועות רעיוניות בהכרח לעולם שהוא סוג של משחק סכום אפס. אפשר, אני חושב שהרבה אנשים דתיים יודעים את זה, גם יהודים, גם מוסלמים, גם נוצרים. שבדתיות יהיה, כמו שיש בשמרנות לא מבוטלת, יש בה גם גיוון פנימי גדול מובנה פנימה אל תוך הסיפור. ההנחה שיש הרבה דרכים לעשות את הדבר, כן? ההנחה ש... אני מצטט מה... מהתורה, אבל ההנחה ש... כי קרוב אליך הדבר מאוד, okay? אוקיי? שזה... בפיך ולבבך לעשותו. בפיך ולבבך לעשותו. זה אומר הרבה דברים, ההבנה, שוב, היהודית. של מה שנקרא, וחי בהם, כן? Mm -hmm. המשפטים האלה נועדו לאפשר חיים, הם לא כאלה שאתה להתאבד עליהם כדי למות בתוכם. מוסלמים מבינים את זה מצוין, איראנים מבינים את זה מצוין.
0: אז רק כדי להשלים את התמונה לעניין הזה, בעצם אנשים יצאו להפגנות נגד השעה, אני רק מזכיר, אנחנו ב-78', לתוך שהם... ב-78' אפשר להישאר, אז אנחנו ב-78', והם באים בתכריכים, לא כי הם באים להגיד, אנחנו דוסים, אנחנו רוצים מדינה איסלאמית, אלא כי... השפה היא מאוד דתית, ומה שנקרא, אני עכשיו אצא בתכריכים ואני אגיד, אני מוכן להיות שהיט בשביל המדינה הליברלית החילונית. זה
1: שיח המחאה. שיח המחאה הוא שיח דתי. עכשיו, אנחנו בטח נדבר על זה כשנדבר על השיעיות. יש לשיעים עניין מאוד ספציפי, שגם מבדיל אותם מהסונים עם צדק. Mm -hmm. צדק היא מהתכונות האלוהיות הבסיסיות, זה משהו שהסונים לא חושבים עליו. למה צדק? כי השיעים... הם הדפוקים והזרוקים של אלוהים, הם mm -hmm. אלו שהאלוהים שם הצידה, והחזרתם למקום הראוי להם, זאת אומרת, ביטוי של הצדק האלוהי, זה, זה יהיה, זאת תהיה ההוכחה לצדק קוסמי, לקיומו של הסדר האלוהי כמו שהוא אמור להיות. אי צדק, עושק, אה, אה, שחיתות, כל אלה נתפסים כעבירות מאוד 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 קשות בתפיסה השיעית, והן נתפסות כעבירות... שיש להם קיום אבסולוטי, זאת אומרת, זה לא רק כפונקציה של אם שליט מסוים עושה דבר מסוים, אלא האידיאל הזה של אנחנו נלחמים למען הצדק בכל מחיר, הוא משהו שבאמת קיים בשפה השיעית, וזה הופך אותה לשפה מאוד נגישה למחאה, אפשר לדבר על צדק, באופן שבו יבינו אותו גם אנשים דתיים וגם אנשים לא דתיים כמשהו מאוד דחוף. ואפשר לצאת לרחוב לבוש בתכריכים כדי להגיד, אני נלחם נגד אי צדק, וממש ממש לא להתכוון לזה שחייבים להחליף את הממלכה החילונית במדינה איסלאמית.
0: עכשיו, רגע לפני שניגע באמת בעידן הבא, שבעיניי הוא העידן המרכזי באיראן, בתוך החוקה האיראנית, שהיא מן הסתם שונתה עם השנים, אבל אותה חוקה המקורית... לא בטרוף, שונתה okay. פעם אחת
1: משמעותית. כן. עכשיו,
0: מה, מה, איזה שינויים משמעותיים, או איזה נקודות משמעותיות כדאי לנו להכיר מהחוקה האיראנית, שבעצם, שאותה בונה חומני, שתהיה המדינה?
1: אני חושב שאולי הדבר המשמעותי ביותר זה המבנה של מוסדות המדינה. באיראן יש, תמיד יש, יש מבנה משולש. Mm -hmm. יש שניים רבים והשלישי מתווך. יש רשות ממונה על ידי חכמי דת, יש רשות נבחרת על ידי העם ויש את המנהיג שעומד באמצע ותפקידו תמיד לייצר תיווך, לא להכריע חד משמעית, אלא לייצר תיווך פרודוקטיבי. וכך עובדת המדינה האיראנית. יש בה לא הפרדת רשויות, אלא התנגשות רשויות מכוונת, כי ההנחה היא שהפתרון האופטימלי הוא פתרון שנוצר מתוך תיווך של איש הדת המוסמך. אוקיי? לא... לא הפרלמנט מייצג את רצון העם ולכן הוא הריבון, לא, הריבון הוא אלוהים, אבל גם לא אנשי הדת הבכירים שממונים כדי לוודא שחוקיו של הפרלמנט עומדים בקריטריונים האסלאמיים, גם הם לא הריבונים. יש דינמיקה מתמדת, יש משא ומתן בין שני צדדים ניצים, שמנוהל על ידי מי שעומד באמצע, ומי שעומד באמצע, זה אותו חכם הלכה שאתה מדבר עליו. זה העיקרון החוקתי הבולט של החוקה האיראני.
0: עכשיו, אז מובן לנו למה חכם ההלכה, שהוא הבקיא ביותר, והכריזמטי ביותר, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, ממש דמותו של חומני עצמו, mm -hmm. הוא ישלוט. זה, זה מסתדר לנו, מה שנקרא, אוקיי?
1: שווה רק להזכיר, בטח. שהיו בסך הכל שניים כאלה. Mm -hmm. Mm -hmm. חומני והיורש שלו שעדיין מכהן בתפקיד, עלי חמינאי, זה לא שיש כאן איזה דפוס או איזה קונספט עתיר שנים, מלא ניסיון. ממש ממש לא, כל האירוע הזה הוא work in progress, אף אחד לא באמת יודע מה זה אומר.
0: אתה שבעצם רק נכדינו יוכלו להסתכל אחורה אל 15 המנהיגים העליונים הראשונים, ואז לבוא באמת להתחיל להגיד. בהנחה שתהיה
1: רפובליקה איסלאמית עוד כשנכדינו יהיו בחיים, אז כן.
0: אני שומע פה פסימיות לשרידותה לא, של הרפובליקה, אני רק אומר.
1: לא, אני דווקא לא כל כך פסימי, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שהיא תוכל לשרוד הרבה זמן בלי לשנות את עצמה מבפנים באופן מובהק. אני... אבל יודע בוודאות, כמו שיודע כל איראני, ששלטון הוא לא, הוא לא לנצח. אין דבר כזה. כאילו, איראן עברה ארבע מהפכות עממיות בפחות ממאה שנים. האיראנים יודעים היטב שזה לא
0: לנצח. רק נגיד שאנחנו אומרים על מחאות עממיות, אז יש את... ישנו את מרד הטבק של 1890, יש לנו ב-1905 ועלה את המהפכה החוקתית, וישנו כמובן את העלמת הנפט של 1951, אל תוך 53, שזה את אחד הנושאים שאותי מרתקים, איך פשוט מוסדי כראש הממשלה היה כפסע מאולי, אולי, לכאורה, להפוך את איראן לרפובליקה שהוא נשיא, וכמה דקות אחרי זה הוא מוצא את עצמו במעצר בית.
1: בוא נאמר שזה לא בלתי שכיח בהתחשב ברקורד האמריקאי של דאגה לפוליטיקאים מקומיים. לא בדרום אמריקה וגם לא במזרח התיכון.
0: רק נגיד שאחרי טענות רבות הודו גם האמריקאים וגם הבריטים, לדעתי שניהם, או רק אחד מהם, שהם היו מעורבים אחד, חזק חזק, אחד וגם משרת. לדאוג לבריונים ברחובות, גם לשחד פוליטיקאים ועיתונאים, אבל זה באמת אולי נושא לפרק אחר. אנחנו בעצם, אני מתקדם טיפה קדימה לשנת 89 על ירושת חומני, ובעצם התרחקות מהרעיון הזה של שלטון חכם ההלכה, ויש פה איזה טוויסט מעניין. היו כמה חכמי הלכה בכירים שהלכו עם חומני, אנחנו, הדוגמה, חלקם חוסלו, הדוגמה כמובן זה מי שיועד כיורשו, תולה מונטזרי, mm -hmm. שהודח ממש ממש לפני מותו, ובסופו של דבר מביאים איזה מישהו, דרג ב', דרג ג', משהו כזה. בשם הליך המנעי, ופה כמובן יש סתירה מטלצלת לרעיון הזה של חכם ההלכה. עכשיו, אם באמת המנהיג העליון כבר לא אייתולה אוזמה, כן? האייתולה הבכיר, העליון, הגדול, או מרג'ה תקליד, איזה דמות חיקוי שהמעשה שלו, אתה מוזמן כמובן להכניס הרחבות למה שאני אומר, האם באמת השלטון באיראן הוא שלטון של אייתולות? שוב,
1: המילה הזאת באמת, הרפובליקה, הרפובליקה האסלאמית היא יצור פוליטי. בסדר? זה לא שהג'וב הזה של חכם ההלכה השולט היה קיים אי פעם בעבר. Mm -hmm. כל הקונסטרוקציה הזאת היא פוליטית. היא נבנתה למידותיו של חומייני, שבאמת היה איש דת בכיר, אה, עם... איש מקור סמכות שהיה מקובל גם על עמיתיו, גם כאשר הם התנגדו לדרך הפוליטית שלו, אף אחד לא יכול היה לפקפק בכישורים ההלכתיים שלו. ירש אותו, איש מנגנון ש... שעזר על ידו, שהיה יד... יד ימינו, והוא פוליטיקאי, הוא גם אם הייתה תקופה קצרה שבה הוא התיימר להיות איש
0: בכיר. לא, ספר את הסיפור הזה, אני אוהב אותו.
1: לא, אה, הסיפור על זה שהוא ניסה להיות, כן. אין, אין, הרפובליקה האסלאמית מנסה בעשור האחרון להקים מערכת שנותנת אה, אה, דיפלומות. זה היה תולע, זה, זה לא היה ככה אף פעם בשיעה, וזה גם לא ממש תופס, זה לא נתפס כאלה לגיטימי. אה, הבן אדם קיבל תואר על סמך מעמדו הדתי, ומעמדו הדתי נקבע על סמך כמות התלמידים שהייתה לו, כמות החיבורים שהוא כתב, ואופן שבו... האנשים הפשוטים, המאמינים, קיבלו אותו כסמכות הלכתית. חמנאי היה במקרה הטוב, מה שנקרא חוג'ת אל-איסלאם, שזה תואר זוטר יחסית של איש דת מקצועי, אבל כאשר הרפובליקה האסלאמית קמה, הייתה אינפלציה של אייתולות, זה היה דרך להתקדם פוליטית בממסד, אבל חמנאי לא רצה להיות רק אייתולה, הוא רצה להיות אייתולה אוזמה, אייתולה בכיר. אי אפשר לפנות למישהו, להכריח איזה זקן חכם שייתן להיווצר מפה לאוזן. וחמינאי ניסה במגוון דרכים לגרום לזה לקרות. הוא במשך משהו כמו שנתיים, כל אדם שמטעמו שדיבר בתקשורת, התייחס אליו בתור אייתולר אוזמך חמינאי, אה, בטלוויזיה, בעיתונים, ברדיו. היו שמועות שהוא הציב אנשים בפינות רחוב אה, אה, אסטרטגיות בטהרן, שבהן הם פשוט חזרו כל היום על המילים אייתולר אוזמך חמינאי. שמעתם מה אייתולר אוזמך חמינאי אמר? בלולולול. לא, עובד, לא, לא, לא. אז הוא ויתר. הוא כבר לא מתייחס לעצמו בתור אייתולה, uh, או, או, או בטח לא אייתולה אוזמה. הוא משתמש בתואר איזשהו מילה פרסית עתיקה, רעבר, uh, שזה מנהיג. פירר, תכלס, אותו דבר, mm -hmm. אותה מילה, אותו קונספט, uh, הוא הרעבר, uh, והוא כבר לא מנסה. והנה עוד דוגמה לאיך השיטה האיראנית היא ממש לא שיטה שהיא רק טוטליטרית, דכאנית, מכוונת מלמעלה, היא תלויה בהרבה מאוד מנגנונים קהילתיים שמייצרים... קונצנזוס ומכנים ו... משותפים שהם לגמרי לגמרי לא ניתנים לסיכום במונחים של כוח ביצועי.
0: אז איפה בעצם יוצאים הקבוצות האלה? כלומר, אני זוכר ש... שדיברו על המאבקים, על המחאות, אז בעצם הזכירו את קבוצת חכמי ההלכה, דיברו על הבזאר. איפה הקבוצות האלה נמצאות היום בעצם? חכמי ההלכה שאינם ממש בעתיני השלטון, כמה זה קיים? זה... ואם זה קיים, זה... הם רלוונטיים או לא רלוונטיים?
1: יש המון אנשי דת באיראן, הרפובליקה האיסלאמית הנמיכה מאוד את מעמדו של הממסד הדתי. תחת המלוכה הפהלבית הממסד הדתי נתפס, ואנשיו נתפסו כמעין honest brokers כאלה, כן? מי שבאמת מסוגלים לשקף את רצון העם ולדבר אמת באוזני השליטים וגם להפך. היום הרפובליקה האיסלאמית ביקשה והצליחה גם להכפיף את הממסד הדתי למרותה. וגם בזה היא לא נורא שונה מהממלכה של השעה, אם אתה רוצה, בהמשך לשאלה הקודמת ששאלת. איפה הם אנשי הדת האלה? הם קיימים. הם במהלך המחאות האחרונות פרסמו, היו קבוצה שאין לנו מושג מה גודלה, אבל של אנשי דת מכל המרכזים הדתיים הגדולים של איראן, שפרסמה מכתב ארוך מאוד, שבו היא מבהירה שההנהגה של הרפובליקה האסלאמית לא פועלת בשם הדת. היא עושה את זה באופן שדתיים מכירים וחילוניים קצת פחות, לא מתוך פנייה לעקרונות נהלים, אלא דווקא מתוך סניתה קצת קטנונית בכישורים הדתיים של ההנהגה הבכירה של הרפובליקה האסלאמית. זאת אומרת, אמרנו לפני שנייה שמבחינת הלימודים, הרהבר חמינאי הוא משהו מאוד מאוד זוטר. האנשים האלה, אנשי הדאטה האלה שפרסמו את המכתב האנונימי, אז אמרו, אין לכם מה לסמוך עליו, כי הוא פשוט לא יודע מה עושה, הוא עושה, לא, הוא לא יודע, הוא לא כשיר.
0: אז בעצם, אולי גם את זה שמעתי אותך בפעם, או מישהו אחר אומר, שזה בעצם קצת כמו שלפני, אני חושב, עשר שנים, אולי כבר יותר, היה רב הרב מצגר, שהיה רב ראשי אשכנזי, שרבים מהאשכנזים ש...
1: עזוב את הרב מצגר, הרב מצגר הוא... לא
0: הוא הדמות חלילה, כן?
1: הרב מצגר הוא פושע מורשע. אני לא
0: נכנס לדמות עצמו,
1: המוסד הזה של הרב הראשי מטעם המדינה, אני לא מכיר, יכול להיות שיש, אבל אני בטוח שיש מעט מאוד אנשים שומרי תורה ומצוות, שרואים ברב הראשי סמכות הלכתית שאותה הם צריכים לכבד. בסדר? זה מינוי פוליטי. לא שהוא לא רב, כן? ולא שלא צריך... לקרוא בשאלות ובתשובות שלו ובחידושיו בהלכה, אבל מעצם העובדה שהוא רב ראשי, זה ממש ממש לא אומר שהוא סמכות דתית מקובלת. הוא ראש המנגנון הפקידותי. אם יש אנשים שהם ענקי רוח, שמוכרים, נגיד, זכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף, היה סמכות. מקובלת, בנו...
0: גם היה רב ראשי, רק מגיב. גם רק היה כן, רב אבל, ראשי. אבל, אבל אני מסכים איתך של... סמכותו לא באה לא, בתפקיד. נכון,
1: okay. ולהלן, בנו, הרב יצחק יוסף, שהיום מכהן כראשון לציון, כרב הראשי הספרדי, לא קרוב בשום צורה להיות mm -hmm. מקובל כאביו. Okay? עצם העובדה שהוא רב ראשי, לא עשתה אותו יותר סמכותי מאביו, הוא לא היה אבא שלו.
0: ואם אנחנו עכשיו עושים את הפרפרזה לאיראן, אבל... תרחיב. כלומר... אנחנו רואים בעצם את הדמויות, אם זה חמנאי ואם זה דמויות אחרות, שאמרנו שהן לכאורה אמורות להיות, להיתפס כאותו דמות, אני אמרתי רב ראשי, אבל לא משנה הביטוי המדויק, לתפוס את זה, שאנחנו מבינים כבר שהגלימה גדולה על מידותיו, אז איפה לא נמצאים גדולי הדור היום?
1: יש גדולי דור, אבל הם מקפידים מאוד, ודרך אגב, בזה הם לא חוריגים, הם עושים משהו שאנשי דת שיעים עשו תמיד. הם חוזרים מקפיד... בעצם כן, למקור. כן, הם, הם מקפידים לשמור על סמכותם העצמאית. הם, הם בקשר ישיר עם המאמינים שלהם, דרך רשת של תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. הם לא זקוקים למדינה האסלאמית כדי שתאדיר אותם ותעצים אותם. הם לא מפריעים לרפובליקה האסלאמית. הרפובליקה האסלאמית לא מפריעה להם, זה במובן מסוים זה אותו דבר. אם תרצה איזו גישה מאוד, אתה יודע, אני חושב על, על אנשי, נגיד, חסידות תולדות אהרון בירושלים. Mm -hmm. נאמר שיהיו, הבנתי שיהדות התורה החליטה שהיא לא לוקחת משרות של שרים בממשלה הנכנסת. Mm -hmm. אבל נגיד שהיו חמישה שרים חרדיים.
0: רק נגיד חלק מיהדות התורה. זה חלק עוד... מיהדות התורה. הדגל כן. החליטו? אני לא, אני, אני לא רוצה לטעות, אחד לא, מהם. בסדר,
1: אז, אז נגיד שהם כן, הם מחליטים כן לקחת משרות של שרים, כמו שליצמן היה כשהוא היה שר <אח> הבריאות. האם חסידות תולדות אהרון הייתה מתייחסת לממשלת ישראל כאל סמכות שהיא... הלכתית, mm -hmm. משהו שמונע מכוח דתי, ברור שלא. Mm -hmm. ברור שלא. אנחנו בגלות לכאן ולכאן. זאת לא, זאת לא מדינת הלכה. אותו דבר נכון לגבי אנשי הדת השיעים הבכירים.
0: רק כדי לסגור את הפינה, באמת, אולי זו פעם אחרונה שנזכיר את השם חומני, אולי. אז חומני אומנם יצר את המדינה, אבל חמנאי, נגיד זה ככה, יהיה נכון להגיד שחמנאי אמנם הביא את המהפכה ויצר את המדינה, אבל חמנאי, הליך חמנאי... הוא מי שבעצם אבי האומה, הוא בעצם מי שיצר את המדינה שאנחנו מכירים? כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, חמני, חום, כמו שאמרת, חומני וחמני, רק נגיד ששניהם אין להם קשר משפחתי ביניהם, חומני בעצם היה בתקופה מאוד מאוד קשה של המלחמה והכול, ואז הוא מת כשנה לאחר מכן. כלומר, איראן של היום היא בת דמותו של חמני?
1: כן, אפקטיבית כן. חמני שולט כבר יותר מ-30 שנה, אבל חמני מעולם לא נישא, זה בגלל איש חכם. להתחרות ב, בסטטוס המיתי של אבי המהפכה של חומיני. חומיני היה זה שניסח בתחילת שנות ה-70 בעיראק, בגלותו בעיראק, את הרעיון של שלטון חכם הדת כמניפסט פוליטי, כפרוגרמה. Mm -hmm. חמינאי מעולם לא ניסה לא להוסיף לזה ולא לקרוא על זה תיגר, חמינאי מציג את עצמו בסופו של דבר כפקיד צנוע. זאת אומרת, מי שהוא איש דת, הוא לא מנסה לטעון שהוא סמכות הלכתית בכירה, הוא ניסה, וכמובן הוא נכשל, אז הוא כבר לא מנסה יותר. הוא אופרטור, כך הוא מציג את עצמו. אז להגיד שאיראן היא בדמותו, לא כל כך משתי הסיבות. קודם כל, כי הוא לא היה רוצה שיגידו את זה. הוא לא רוצה להיות דיקטטור. גם אם הוא שליט עם הרבה מאוד סמכויות. הוא רוצה להיות אופרטור, ולכן אין לו עניין שיהיו פסלים בדמותו, או שאנשיו יהיו בכל מקום. הדבר השני הוא שגם באיראן הדיקטטורית, האסלאמית, אין לאף אדם כוח מוחלט. וזה קצת קשור לעובדה שמדובר באנשי דת שנוטים להתקבץ בקואליציות. גם קשור למבנה השלטוני הזה שדיברתי עליו קודם, של שלושה צדדים לכל סכסוך וויכוח בכל מקרה. וגם באמת קשור למי שהוא חמינאי האיש. כלומר, חמינאי מעולם לא הרגיש שהוא יכול לתקוע את עצמו בראש התורן, כמו שחומיני עשה ועשו אחרי שהוא מת. אז באיראן, גם לחמנאי אין את הכוח להחליט לבד על שום דבר.
0: אבל אני רק אקשה עליך, גם הקבוצות האלה שאתה מדבר עליהן, אותו מועצת חכמים והאחרים, הם מקבלים את הכוח מחמנאי. חמנאי יכול למנוע מאנשים דרכם, גם לאנשים, מאנשים שאולי מתנגדים למשטר, להתמודד לבחירות. הוא כמו. יכול,
1: מה זה, אנשים שמתנגדים למשטר לא מתמודדים בבחירות בכל מקרה, זה לא קשור לחמנאי. אף אחד לא יכול להתמודד בבחירות באיראן ולהגיד, אני בעד ביטולה של הרפובליקה האסלאמית.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל חמינאי, גם לו לא, יש מגבלות לכוח. חמינאי יכול לצאת נגד מי שהוא תופס אותו כמכשול, גם לאג'נדה האישית שלו. אבל חמינאי לא יכול ללכת באופן בוטה נגד, בצורה מוחלטת, רחשי הלב של הציבור. הוא לא יכול למנוע ממועמד שהוא יודע שיש לו תמיכה ציבורית להתמודד כל עוד המועמד הזה שומר על כללי המשחק הבסיסיים. Uh, לא, הם לא מקבלים את הכוח שלהם מחמנאי. חמנאי הוא איש עם הרבה מאוד כוח. אם הוא רוצה להפעיל אותו, הוא יכול. יש מגבלות גם לכוח שלו.
0: אז דיברת על ללכת נגד העם, ואנחנו מקליטים פחות או יותר uh, את הפרק שאנחנו איזה 50 ימים בתוך המחאה באיראן. Uh, יש שיגידו אולי הגדולה ביותר מאז המהפכה, יש שיגידו מאז 2009, אני רק אזכיר, 2009. אחרי שבעצם מחמדי נג'אד זוכה בכהונה שנייה, הייתה טענה לזיוף הבחירות, ויש מחאות ברחוב. בהמשך היו עוד כל מיני מחאות קטנות, אם זה, אני זוכר, כאשר וידה מובהד מורידה את החיג'אב שלה לפני איזה שלוש, ארבע שנים, אז כמובן היא נעלמה והיה קצת בלגן. ויש את מחאת הדלק של 2019, והנה אנחנו נמצאים עוד פעם בעקבות אותה בחורה בת 22 שבאה לבקר מהאזור הכורדי, הגיעה לטהרן, הלבוש שלה לא היה צנוע בדיוק, מהודק ככה כמו שאמור, ונעצרה, כמובן יש מחלוקת מה קרה, אבל בסופו של דבר המוות שלה הוא שהוציא את ההמונים לרחובות. חוץ מזה שאתה מוזמן לדבר על המחאה עצמה, שמענו לא מעט על הכוחות השונים באיראן, מבחינת הפעלת הכוח, ואני אשמח אם תעשה לנו קצת סדר. עכשיו, בתקופת השער הרבה דיברו על הסווק, שאולי יהיה נכון להגיד שזה השב"כ האי... האיראני, שאגב, ישראל לדעתי עזרה ל... בפתיים, להקים אותו. זה עזרה,
1: והיא עמנה אותו, הכשירה אותו, עזרה להקים אותו, מה שאתה רוצה, כן.
0: אז היום יש, ואני אומר בקול ונעשה סדר, רגע, יש את הצבא האיראני, יש נשמעות המהפכה האיראנים, יש את הבסיג' הבש... יש את uh, משמרת הצניעות, שהשם שלהם, אם אני זוכר נכון, זה משהו כמו משהו החינוך, סיירות החינוך או משהו כזה, okay. ויש את המשטרה עצמה. איך הכוח מתחלק בסופו של דבר?
1: Uh, זה לא כל כך עניין של איפה כל ארגון כזה יושב uh, עץ המבנה, זה יותר עניין של העיקרון, והעיקרון הוא שוב, כמו שאמרתי על הפוליטיקה, ככה העיקרון גם בכוחות הביטחון. יש, uh... מערך ביטחוני איראני-לאומי, ויש מערך ביטחוני שמזוהה עם המהפכה. זאת אומרת, קאדרים פוליטיים.
0: לכאורה נגיד שאין הבדל, אז למה יש הבדל? יש, כי, כי המהפכה
1: יצרה על עצמה את הדבר הזה, כדי, שוב, כדי שהיא תהיה זו שאחראית על האיזון. בסדר? עכשיו, משמרות המהפכה, הם, הם בסופו של דבר זה כמו הצבא, בהרבה מובנים. יש להם זרוע יבשה, יש להם אוויר, ים, יש להם כמה סמכויות שאין לצבא, כמו למשל אחריות על מערך הטילים אבל הכפילות הזאת היא העניין, אוקיי? וגם הבסיס קשור למשמרות המהפכה, כי שוב, המניע להצטרפות אליו ולפעולה שלו הוא אידאי, הוא הגנה על ערכי המהפכה, ולא פשוט ביטחון שוטף. אבל הכפילות הזאת, שוב, היא זו שמאפיינת את הרפובליקה האסלאמית. יש בה אחד מכל דבר, כשההנחה היא שיהיה סכסוך, מחלוקת, תהיה תרעומת בין שני הצדדים, ואז הפתרון שיושג יהיה ממש בהגדרה פתרון מתווך, לא כשאחד הצדדים ינצח, אלא פתרון מתווח. חלוקת הכוח, נורא תלוי, כל הזמן יש מאבק. המאבק הזה, דרך אגב, מאפיין לא רק את איראן, אלא הוא מאפיין חברות מהפכניות, הוא מאפיין גם את סין. Mm -hmm. יש מאבק בין אלו שתופסים את המהפכה כסוד כוחו של המשטר החדש. זאת אומרת, אומרים, כדי להישאר חיוני וחי, ו... אתה צריך להיות במנטליות מהפכנית. כמו שהמהפכה
0: להיות... ת... כל, כל ת... הזמן תהיה חיה. כל הזמן מהפכה,
1: מהפכה מתמדת, mm -hmm. מה שקרו בברית המועצות של פעם. אבל יש כאלה שאומרים, מה פתאום, עשינו את המהפכה כדי ליצור שינוי, והמהפכה הצליחה. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאוף לייצוב. מי שהיה נשיא איראן בין 2013 ל-2021, חסן רוחני, זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר, עכשיו הזמן להשקיע את, את, את ההצלחה שלנו, למנף אותה פנימה, כדי שהאזרחים יהיו מרוצים, כדי שהם יהיו נאמנים. אנחנו לא צריכים יותר לבזבז המון המון כסף על הרפתקאות מחוץ לאיראן, כמו שמשמרות המהפכה עושים בסוריה ובלבנון ובעוד וזה ויכוח כאמור שמאפיין תנועות מהפכניות בכל העולם. אז חלוקת הכוח, כרגע אפשר לומר שהמהפכנים, אלה שרוצים מהפכה מתמדת, מחזיקים ברוב עמדות הכוח הביצועי. הנשיא שייך רייסי, הנשיא הנבחר שייך להם, חמינאי כנראה בלב תומך בהם, אבל הכלכלה האיראנית מוחזקת על ידי הצד השני. אלה שרוצים לייצב, ויש ביניהם מאבק גדול שרחוק מלהיות מוחה. על איך תראה הרפובליקה האסלאמית בשלב הבא
0: שלה? עכשיו, אני, אני טיפה אחדד, ענית על השאלה שלא שאלתי בראש שלי, אז כאילו, כאשר יש הפגנות נגיד, כן, המחאות שיש כרגע, מי מגיע לעצור אותם? מי הכוח שעוצר אותם?
1: גם הם? משטרה, אבל גם אנשי משמרות המהפכה, שיש להם משרד מודיעין, שהם כאילו בודקים מה קורה. גם רשויות מקומיות, הצבא לא ברחובות, משמרות המהפכה הם אלה שעושים את זה, okay. הם אלה שעצרו את כל גלי
0: המחאה האחרונים. ומה תפקיד הצבא בעצם? אם המשמרות במשפחה עושים להם את כל העבודה?
1: לא, לא, הצבא לא מופנה פנימה, הצבא מופנה החוצה. גם משמרות המהפכה, דרך אגב, אם תהיה עוד מלחמה, כמו באיראן, לצבא, כאילו המנדט שלו הוא לשמור על הביטחון בגבולות, לא לעסוק לא בדיכוי פנימי.
0: דיברת על, ה, על הפעולות בחוץ, ובאמת הרבה מדברים על הרעיון הזה שכל מה שאיראן עושה בחוץ, זה חלק ממה שהרעיון הגדול שנקרא יצוא המהפכה האיראנית, כן? הם פועלים בתימן, בעיראק, בלבנון, וחברי הטוב, שגם יש לי סדרת פרקים ככה, אסף לפיד, שהוא מלמד, יש לנו פודקאסט שאולי השם קצת פחות רלוונטי, אבל הוא נקרא בנט ולפיד מלמדים אנחנו ככה מלווים את החומר הלימודי בהוראת עולם הערבי והאסלאם. עכשיו, בעצם יש את הפעילות האיראנית בכל המקומות האלה. האם באמת הרעיון הזה של ייצור המהפכה הוא מה שמלווה? ויותר מזה, איך בעצם מצליחים לשמור על אחדות הרעיון הזה כשיש פה כל כך הרבה קבוצות מרקעים שונים? מספיק זה שכולנו שיעים? הרי יש את הקבוצות... האפגניות, ויש את הקבוצות העיראקיות, וכמובן יש את חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן, כולם, האינטרס שלהם בגלל שהם מאמינים בשיעה? כלומר, נשמע לי קצת חלש מדי החוט הזה.
1: טוב, אז כאן יש לי דעה מאוד uh, ברורה, וכאן אני ממש חד משמעי באופן שהוא לא בהכרח כזה, אני חושב שכל הרעיון של ייצור המהפכה בוודאי היום הוא, הוא פנטזיה. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב שאיראן ניסתה לייצא את המהפכה במשך כמה שנים אחרי שהרפובליקה האסלאמית הוקמה. אני חושב שכבר בזמן המלחמה נגד עיראק לא נשאר כוח ולא נשאר כסף כדי לעשות את זה. ואז הייאוש מהרעיון הזה או ממנו גם הפכו פוליטיים ועקרוניים. אני לא חושב שאיראן מנסה לייצא את המהפכה. אני חושב שאיראן מפעילה מודלים של השפעה uh, שהם מאוד איראנים. היא... קיימת בהרבה מקומות, היא מנסה להיות רלוונטית בהרבה מקומות. אני לא חושב שהיא חותרת לא למהפכה וגם אפילו לא להגמוניה במזרח התיכון. אני חושב שהיא חותרת לאפקטיביות. ואני חושב שהמניע העיקרי שלה בחתירה לאפקטיביות הוא חשיבה שהיא דווקא הגנתית באופייה ולא התקפית. איראן לא מתכננת להבנתי עולם שיהיה מלא ברפובליקות אסלאמיות קטנות.
0: אבל, אבל אתה מסתכל פה על החיזבאללה, אתה מסתכל פה על תקיפה איראנית על הרמקו,
1: אני לא משוכנע שזו תקיפה איראנית, וב', בהתחשב באופן שבו איראן סופגת, אתה מדבר על חיזבאללה, אתה יודע באיזו תדירות ישראל תוקפת בלבנון ובסוריה ומסורה ריבונות של לבנון וסוריה? אני לא
0: מנסה לשכנע אותך שישראל לא תוקפת, שזה, לא, שזה את, מהלך, תוק... אומר, לא, זה זה מהלך זה... שיכול, רגע, אני רק אומר, זה מהלך שבלי ספק יכול להיות הכרזת מלחמה בין ישראל ללבנון, או בעצם ישראל לחיזבאללה. אבל אני שואל, עצם הקמת חיזבאללה,
1: לא, הקמת חיזבאללה. שוב, השפעה, דרך הגנה, <אח> דרך הגנה פרואקטיבית. <אח> הקמת חיזבאללה הייתה בהחלט מהלך ש... קודם כל, הוא היה בהקשר לבנוני, כן? <אח> האיראנים, ושוב, זה קרה בשנים שבהם האיראנים דווקא כן היו קצת שיכורים מהרעיון הזה. חיזבאללה התחיל להיות מוקם ב-82', אבל חיזבאללה היום הוא לא ארגון שמטרתו היא, היא לייצר מהפכה איסלאמית שיעית בלבנון, לא, לא להבנתי. חיזבאללה הוא, הוא ארגון שיש לו הרבה דברים בתיק שלו, הוא ארגון לבנוני, הוא מפעיל את לבנון, הוא אחראי על דרום לבנון, הוא עוסק במאבק נגד ישראל, הוא עושה המון דברים, אני ממש לא רואה אותו כניסיון לייצא את המהפכה. ההוכחה ההיסטורית לזה היא שלפחות שלוש פעמים שאני יכול לחשוב עליהם, אולי יותר, חיזבאללה היה על הסף של השלטון בלבנון באופן בלעדי, יכול היה בקלות יחסית. יתפוס את השלטון בלבנון, הוא ממש בחר באופן אקטיבי
0: לא לעשות את זה. רק לטובת הסקרנים, מתי זה השלוש פעמים האלה? בוא נאמר
1: שהפעם הבולטת הייתה ב-2008, okay. היו עוד כמה שהיו על הסף, אבל ב-2008 חיזבאללה ממש היה יכול לקחת לידו את רציון השלטון, הוא לא עשה את זה. גם בשנתיים האחרונות היו סיטואציות שבהן נדמה היה שחיזבאללה, אם ירצה, יוכל לאחד את המדינה תחתיו, מסראללה ממש ממש נמנע מזה. דרך אגב, אותו דבר קרה גם במקומות אחרים, שאיראן נוכחת בהם, נגיד בבחריין, שיש בה רוב שיעי ומשפחת מלוכה סונית, כשהיה אביב הערבי, אז ברור שאיראן הייתה קשורה לדברים שקרו שם, אבל שליט בחריין ניסה לטעון שזאת הייתה הפיכה בתכנון איראני, להבנתי לא, לא מיניה ולא מקצתיה. אותו דבר בתימן. זה לא שהאיראנים, הנוכחות האיראנית בתוך המאמץ המלחמתי החופי, בתחילת דרכו הייתה קטנה יחסית. Mm -hmm. האיראנים ציידו אותם, דרך אגב, באופן שקצת מזכיר את הדרך שבה ישראל דואגת לקהילות יהודיות ברחבי העולם, האיראנים ציידו אותם בנשק, okay. גם כאמצעי שאפשר להם להכניס לסעודים. עם הזמן, ככל שהמעורבות הסעודית הלכה וגברה, ככל שהכוחות התימניים שנתמכו על ידי הסעודים הלכו והפכו משמעותיים יותר, כך איראן הגבירה את המעורבות שלה. שוב, למה? בגלל שהחשיבה האיראנית בבסיס היא לא חשיבה התקפית. היא חשיבה מאוד אקטיבית, היא חשיבה שמאוד חותרת להשפעה, אני לא חושב שהיא חותרת לשלטון ולסיפוח, ואני ממש חושב שהסיפור הזה של ייצור המהפכה, הוא ברמת הספין, בטח ב-20-25 שנה האחרונות, בערך בסדר גודל של הסכסוך הסון אישי, שכאילו מפעיל את המזרח התיכון. לא רואה את זה ולא
0: רואה את זה. אוקיי, okay, הייתי צריך להסביר למה הסכסוך השאי לא מפעיל את המזרח התיכון? כי,
1: כי הוא לא, כי באופן היסטורי... עקבי מאוד, סוני ושיעין לא בהכרח אהבו אחד את השני, אבל הניסיון לייצר דינמיקה שאני שומע מאנשים שמזוהים עם הימין הישראלי, mm -hmm. uh, שמסבירים שכבר 1,300 שנה עשו uh, שונא ליעקב, וואלה, לא קשור למציאות כמו שאני מבין אותה. הסיפור הזה של סכסוך סוני-שיעי, זאת אומרת ההנחה שמה שמניע את איראן זה רצון להשליט את השיעה על מזרח תיכון סוני, ממש, ממש לא מתאים לאופן שבו איראן מפעילה את מדיניות ההשפעה שלה, הוא מתאים מאוד לחזון הסעודי. של הגמוניה סעודית סונית באזור, ולחשש הסעודי מהעובדה שאיראן אה, לא קדה ולא משתחווה.
0: אז מה אנחנו רואים פה בעצם עם לא סכסוך שהיא סוני? אנחנו רואים סכסוך גאו-אסטרטגי, פוליטי. ממש ממש אומר, לא... בעצם רואים פה מאבק בין מדינות שיצא שאחת... יש היא... גם
1: אלמנט דתי שיוצר מתח, אבל להגיד שזה האלמנט שמכונן את זה, זה איסלאמופובי באופן כללי, ברמה שאומרת, המוסלמים האלה, הסכסוכים שלהם לא משתנים אף פעם. הם פרימיטיביים, זה מה שיש להם. אוקיי. Okay. Uh, להבנתי, זה רחוק מאוד מהמציאות.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף, וככה, שני נושאים שנשארו לנו, אחד זה נושא מאוד רציני, והשני קצת פחות, למרות שאפשר להגיד שהוא גם רציני. האחד הוא הסכם הגרעין. כן, שמעתי אותך בכמה מקומות מדגיש שארה״ב היא זו שהפרה את ההסכם בכך שהיא יצאה ממנו. עכשיו, לפני שנדבר באמת על, לא מי צודק או לא צודק, אני הרבה פעמים ככה, כשאני שומע את ההסברים על הסכם הגרעין, אני כאילו ככה מאבד את הריכוז מאוד מהר. ואני ככה מנסה להבין איך, איך אפשר להסביר להדיוט את היתרונות והחסרונות של ההסכם הג, הגרעין שהיה או עתידי, ואני אנסה רגע לחדד, כלומר, אנחנו נשמע את נתניהו, הוא יסביר למה הדבר הכי נורא, נשמע דמות אחרת, יגיד למה זה הדבר הכי מדהים. אז באמת, במה נתניהו צודק ובמה מתנג... תומכי התוכנית צודקים.
1: אני לא חושב שנתניהו צודק, זאת אומרת נתניהו אומר כל הסכם עם האיראנים, זאת העמדה הפוזיציה הנתניהוית, שאחר כך גם הייתה הפוזיציה הטראמפית, הסכם עם האיראנים הוא מראש סוג של פיקציה, כי האיראנים שקרנים. או סליחה, שני דברים, א' האיראנים שקרנים, ב' האיראנים מחויבים להשמדת ישראל. אני חושב שבש... לפני הדברים האלה נתניהו לא צודק. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שהאיראנים הם שחקנים פוליטיים מיומנים, אני חושב שהם שיקרו עד 2003.
0: שהם שיקרו עד 2003? עד 2003. במה האיראנים
1: שיקרו? בזה, להם, בזה שהם הכחישו שיש להם תוכנית גרעינית צבאית, אבל הייתה להם. Mm -hmm. אני חושב שב-2003 הם קיבלו החלטה מאוד מודעת להפסיק, להשעות את התעצמות התוכנית הגרעינית הצבאית, כי הם חששו מאוד מפלישה אמריקאית אחרי הפלישה לעיראק. ואני חושב שבתהליך ארוך של מסע ומתן, העולם הצליח להביא את האיראנים להכרה, שטוב להם פוליטית לחתום על הסכם גרעין שמחזיר אותם לעולם. זאת אומרת, אני חושב שהם קיבלו את ההחלטה הזאת במודע, ולמיטב ידיעתי, עד הפרישה החד צדדית של טראמפ מההסכם והטלת הסנקציות, כל ארגוני המודיעין המשמעותיים בעולם, כולל המוסד, קבעו שאיראן עומדת בכל ההתחייבויות שלה. של הסכם הגרעין כן. של 2015. אומר, כן, הסכם הגרעין המקורי, שדרך אגב עדיין חי וקיים
0: לא שינתה את המדיניות שלה בעקבות הפרישה האמריקאית?
1: איראן הפרה את ההסכם בגלוי, ממש בגדר, ברצף של פעולות שאמרו, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. היא גם התחילה, ככל שהזמן עבר, לחשוב על הפרות סמויות, אבל... לא היו הפרות סמויות בוטות, זאת אומרת, רוב מה שאיראן עשתה, היא עשתה בגלוי כדי להראות, אתם לא עומדים בצד שלכם, אני גם לא עומדת בצד שלי. Mm -hmm. אז מהבחינה הזאת של השקר, אני חושב שראש הממשלה נתניהו, כמי שמבטא את העמדה הזאת בצורה מזוקקת, לא צודק. Mm -hmm. שלא לומר טועה ומטעה. בעניין של, אמרנו שהעניין השני הוא קשור למחויבות להשמדת ישראל. זאת אומרת שהמניע לא לחתום על הסכם האיראנים ולראות באיראן איום על שלום העולם, זה איזושהי מחויבות איראנית אידיאולוגית עמוקה להשמדת ישראל. גם כאן אני חושב שהוא לא אומר אמת. Mm -hmm. אני מכיר היטב ההתבטאויות של בכירים איראנים בנושא הזה. הרוב המוחלט של ההתבטאויות האלה אומר משהו כמו, אם ישראל תתקוף אותנו, אנחנו נשמיד אותה. אוקיי? Okay? חשוב מאוד, ההתניה. וגם אלה שמדברים על השמדת ישראל, גם האנטישמיות שקיימת בתוך ההנהגה האיראנית, רחוקה להבנתי ברמת המדיניות והפעולות האפקטיביות. מלשקף את התעדוף האיראני. זאת אומרת, גם אם יש ברשות ההנהגה האיראנית אנשים שרואים את המלחמה עם ישראל בראש מעייניהם, הם לא אנשים שיש להם את היכולת לאכוף את זה, וככלל איראן לא מתנהגת כמי שמבקשת להשמיד את ישראל.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם אנחנו צריכים להתעלם מבכירים באיראן שמדברים על השמדת ישראל? כלומר, זה לא קצת לא ללמוד מההיסטוריה?
1: לא, אני לא חושב שזה לא ילמד מההיסטוריה. אני לא חושב שאיראן, אין, אין בין איראן לבין גרמניה הנאצית דבר וחצי דבר. האידיאולוגיה המהפכנית השיעית ממש ממש לא מדברת על השמדת ישראל. אני מזכיר שהשטן הגדול, אם אנחנו השטן הקטן, הוא ארה״ב שאיתה איראן חתמה על הסכם גרעין. Mm -hmm. האיראנים לא מתנהלים ככה. שוב, הם אויב, וגם אויב מר. הם בפירוש נלחמים בישראל, ורוצים השפעה, ורוצים להרתיע את ישראל, ועושים כל מה שאויב מכאן ועד מחויבות אידיאולוגית בלתי מתפשרת להשמדת ישראל, שמיים וארץ. ממש לא אותו דבר. מה, כל אויב שלך במלחמה, מטרתו היא להשמיד אותך? ההשמדה הזאת גוזרת הרבה מאוד דברים באופן שבו ישראל נערכת, ומקצה כספים, ותופסת את תפקידה הציבורי בעולם.
0: אם <אמא> היית עכשיו היועץ של שר הביטחון... באופן <laughs> משעשע, אולי סמוטריץ', אבל אוקיי, לטובת הדמיון. היית עכשיו היועץ של שר ביטחון, היית היועץ של ראש הממשלה, והיה אומר לך, תקשיב, הייתי עכשיו שנה בחוץ, שנה וחצי בחוץ, איך אתה מייעץ לי להתמודד עם ה, מה שנקרא הסוגיה האיראנית?
1: הייתי אומר לך בדיוק את מה שאני אומר לו, וגם אמרתי את זה במגוון פורומים ביטחוניים, צבאיים, זה, אני חושב שעם איראן אנחנו משחקים במשחק על השפעה. אני חושב שהמשגה את הקרב שלנו מול איראן, ולמוות, מול שרוצה לה הוא, הוא דרך מאוד קלה ופחדנית להתחמק מהאחריות שלנו למצב הזה. אני חושב שישראל מסלימה את העימות מול איראן באופן מאוד מודע ומאוד רצוני. היא מציגה את זה כאילו מדובר בפעולות מגננתיות, אבל בעצם ישראל עושה מול איראן דברים הרבה יותר בוטים ממה שאיראן עושה מול ישראל. שווה גם להזכיר עוד עובדה אזוטרית. מבין שתי המדינות האלה, המדינה שיש לה, על פי פרסומים זרים, <laughs> מאגר גרעיני של מגוון נשקים מוכנים לשיגור על פני מגוון פלטפורמות, זה לא איראן. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, לישראלים יש בעיה מאוד קשה בלראות את ישראל כתוקפן. בסיפור מול איראן, ישראל היא גם תוקפן. היא ממש ממש לא רע קורבן, וההתקרבנות הזאת מצרה מאוד את הראייה האסטרטגית הישראלית, היא הופכת את הכל לקרב שאו שיוכל לטובתנו, או שיוכל לרעתנו. האיראנים לא משחקים ככה, הם משחקים על השפעה ארוכת טווח, וההתעקשות והה הזאת, שמה שאיראן רוצה לעשות זה להשמיד את ישראל, ומכאן יש לגזור מגוון הזה, להבנתי, גם לא תואמת את המציאות, וגם מגבילה באופן ממש... קשה שלא לצורך את האפשרויות
0: האסטרטגיות של ישראל. את כל הדברים האלה הייתי אומר לראש הממשלה. אז מה המהלך הראשון שראש הממשלה צריך לעשות? להזמין את הליך המנהיל לא, למפגש... לא, למה? ש... ש... אלה האופציות? לא, אני שואל, אני שואל. חלילה
1: וחס, לא. ראש הממשלה צריך קודם כל, להבנתי, ללכת למהלך של דה-אסקלציה. לא של ריצוי, לא של הכלה, אבל של דה-אסקלציה. ואחר כך הוא צריך לזהות את האופן שבו הוא רוצה להגביל את ההשפעה האיראנית, למקד את הפעולה בתוכו. הוא צריך גם לחפש אפשרויות דיפלומט... להפיק של קשר דיפלומטי עם איראן, הוא ממש לא צריך לרצות את איראן, הוא ממש לא צריך להזמין את חמינאי לארץ, אבל הוא צריך לרדת ולרדת בדחיפות משיח ההשמדה. האיראנים שלא אוהבים את ישראל מנצלים את הדיבור הישראלי הזה, כי בהרבה מאוד פורומים בעולם, גם מול אירופה, גם במזרח התיכון, יש הרבה אנשים שכשהאיראנים אומרים להם, תקשיבו, הישראלים משוגעים. אבל מי מדבר על השמדה? מה זה? כאילו מלחמה, מלחמה חשאית, רוצים השפעה פה, רוצים השפעה פה, כל הדיבור הזה, הרבה מאוד אנשים לא חושבים שהאיראנים מדברים שטויות. בסדר? ההתנהלות הישראלית היא התנהלות היסטרית, והיסטריה ואסטרטגיה מעולם לא היו בנות זוג מוצלחות במיוחד.
0: אוקיי, עכשיו, לסיום, ככה אנחנו ממש מתקרבים לגבי העולם בכדורגל, שהוא בקטאר, שגם זה יכול להיות פרק בפני עצמו, בלי קשר כמובן לאיך קטאר השיגו את זה. יש הרבה ספורטאים איראנים שעוזבים את המדינה. Mm -hmm. חלקם גם דיברו נגד, לא יודע אם דיברו נגד הרפובליקה, אבל בעצם דיברו בעד המחאה עכשיו עם מותה של מעשה המיני. יש משהו ש... באמת מייחד את הספורט שנותן במה? כלומר, זה קיים גם בעוד מקומות, שדווקא דמויות כאלה יבואו ויחליטו, אני עוזב את המדינה באופן מוצהר? קודם כול, בטח, תזכור
1: את uh, המלחמה הקרה ואת uh, המאבק על הספורטאים שערקו, uh, mm -hmm. כמעט תמיד היה חד-כיווני, אבל בוודאי, ספורט הוא סמל. אתן לך עוד דוגמה שאולי בישראל לא כל כך מכירים, ואלה שחקני בייסבול קובנים. שעוברים לשחק בארצות הברית, mm -hmm. שבורחים מליגת הבייסבול הסוציאליסטית לכסף הגדול האמריקאי. ספורטאים תמיד נוסעים איתם הילה, כי ספורט הוא במובן מסוים ההתגלמות הרוח הקולקטיבית, כן? אז, אז בהחלט, וגם באיראן יש תרבות, תרבות ספורט ותרבות פיתוח גוף מאוד עשירה ומאוד מוערכת. האיראנים עושים ספורט ואוהבים את הספורטאים שלהם. הדברים שבהם איראנים, התחומים שבהם איראנים מצטיינים, הם תחומים שבהם איראנים מצטיינים כבר אלפי שנים, למשל היאבקות. יש תיעוד של תחרויות היאבקות בחצר הססנית, שקדמה בכלל לתקופה האסלאמית באיראן. Mm -hmm. עוד, דבר, עוד תחום שאיראנים מצטיינים בו זה הרמת משקולות. Mm -hmm. עכשיו הייתה אחת. כן, אבל הם גם לקחו מדליות זהב במגוון משקלים. הרעיון הזה של הרמת משקל, גם זה הספורט שעוסקים בו באיראן כבר בסביבות אלפיים אז האיראנים מאוד גאים בספורטאים שלהם, מאוד אוהבים אותם, וכמו בכל מקום, ספורטאי שעובר לצד השני, הוא נושא, זה משקל סמלי משמעותי, בטח.
0: עכשיו, גביע העולם מביא לנו ככה הזדמנות מאוד מאוד מעניינת, שבה איראן נמצאת באותו בית עם ארצות הברית, בריטניה וווילס. אז ווילס, אנחנו נשים אותה אחר כבוד רגע בצד. כן. עכשיו... משחקים אנ... טעונים, בהחלט. ב... בדיוק, אז אנחנו מצפים לאיזה משהו, היה משהו בעבר במשחקים האלה משהו? שהיה...
1: לא, יש אנרגיות. אה... בריטניה שנואה מאוד באיראן, אה... נתפסת כאחת משתי המעצמות שזממו, שהתערבו בעניינים איראנים 200, 250 שנה אחורה. ארה״ב, יש לאיראנים את העניינים שלהם עם ארה״ב, מצפים למשהו? לא, מצפים להרבה מאוד אה... צעקות ואנרגיה ביציים, הרבה מאוד עניין ציבורי. בהתחשב במחאה שמתנהלת כרגע בעירן, לך תדע באיזה אופן האומה תתאחד כדי לצפות במשחקים, גם זה לא ברור. יש גם כדורגלנים שהביעו תמיכה במחאות ונענשו על ידי השלטון, אז גם זה לא ברור. באיזה מידה נענשו? קצת הוחרמו נכסים, קצת הוקעו, אף אחד לא הוצא להורג או אבל... אני חושב שהמשחקים האלה ישקפו את הטלטלה שאיראן חווה עכשיו. כי מצד אחד, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, האיראנים הם אולי קודם כל ויותר מכל דבר אחר, מאוד מאוד איראנים. ולעודד את הנבחרת הלאומית, טים המילה הלועזית, לא אבל מלי, לאומי, זה אה, משהו שכל האיראנים עושים. זה, זה תשוקה מאוד מאוד גדולה באיראן. שאלה טובה, שאלה טובה, עד כמה הנבחרת הזאת... תסכים לפעול כמאחדת באופן שמשרת את השלטון, ועד כמה היא, היא גם תהיה מקום שאפשר יהיה להביע בו דעות של מחאה. נותר לנו רק לחכות ולראות, המשחקים נגד ארה״ב ואנגליה הם ללא ספק פלטפורמות ראויות כדי לבחון את, ה, את העניין הזה. דוקטור אורי
0: גולדברג, תודה רבה רבה. בשמחה, תודה שערכת אותי. בשמחה. האזנתם לפרק השלושים של אוסקוט עם דוקטור אורי גולדברג, איתו דיברנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפקה המוזיקלית, רמי זכאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאים. שיהיה לכם אחלה של יום.